1: Señor, gracias. Estamos en tu presencia Dios para adorarte, para alabarte Señor Hemos rendido todo nuestro ser a ti Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo Señor Te adoramos porque sabemos que tú estás en este lugar y que tú sostienes nuestras vidas Señor En tus manos poderosas Señor, te amamos en el nombre de Jesús, amén Amén, tome asiento por favor, salude a quien tiene ahí al lado Buenos días, buenos días Buenos días, ya no cabemos, qué dicha <risa> Más mesas, ustedes saben qué es esto tan lindo que el Señor hace Espacio que abrimos, espacio que llena el Señor El domingo pasado teníamos desayuno de bienvenida y pusimos una carpa más y se llenó Y gracias a Dios que nos da... ¿Cierto? Que va delante de nosotros Habíamos comprado mesas nuevas ¿Cierto? Qué locura Y hoy igual dijimos no pongamos más y... Bienvenidas Que como siempre digo Estoy que me predico Estoy que me predico De verdad que es un tema espectacular ¿Cómo nos fue con el tema del orgullo? ¿Duro? ¿Duro? En grupos, quienes estuvieron en la reunión de grupos que trabajaron el tema del orgullo? Ah, ¿Qué tal ese cuestionario? ¿Qué tal ese listado? que quedamos ahí con mucha tarea, hoy nos vamos a llevar también mucha tarea. ¿Quiénes estuvieron en la tarde de chicas el sábado? Uh, wow, bien, las animamos estamos haciendo los quintos sábados los meses que hay cinco sábados hacemos tarde de chicas y aproveche para invitar a esas mujeres que, está, que trabajan o que no pueden venir los jueves y, y entonces las invitan ¿listo? ya organizaditas nos hacen falta más mesas allá atrás hay más mesas creo si les hace falta si no, mire, acá como el Grupo Sara, volteaditas así de ladito acá adelante también. Bueno, ¿comenzamos? ¿Listas? Todas juiciositas, muchas tomando apuntes, eso me encanta. ¿Qué hemos estado trabajando este año? El tema del 2019 para Casa sobre la Roca es en clave de re. Regresar sin retroceder Volver a nuestras raíces Renovación Reafirmación de la fe Una cantidad de re, 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 re Y en Mujer Integral estamos con De regreso a casa El Señor nos está llamando A regresar a sus caminos A regresar a su casa A regresar a sus brazos Porque hicimos unos planes de viaje Y nos desviamos de donde, donde íbamos Entonces estuvimos Aprendiendo una palabra para este año ¿Cuál es la palabra? Determinación Somos mujeres determinadas Y de eso también estuvo hablando Sandrita en, en la tarde de chicas Somos mujeres determinadas Mujeres Eran la mujer de Las que estuvieron, ¿se acuerdan? La mujer de ¿Qué era? Divinas Diferentes y determinadas De Dios, diferentes y determinadas Gracias, me corrigen muy bien De Dios, diferentes y determinadas Algo que estuvimos aprendiendo En los meses anteriores Es que vamos a un viaje Y que ese viaje tiene unos requisitos Y uno de los requisitos Que estuvimos viendo Es que tenemos que entregar Las maletas pesadas Y tenemos que revisar qué llevamos en esa maleta a mano En ese bolso de mano y estuvimos sacando entonces el mes pasado el orgullo. Ese no cabe en la maleta. Pesadísimo. Ese es condición para poder ir de regreso a casa. Es condición para tener intimidad con Dios. Es condición para poder tener avivamiento. Hoy vamos a ver otro tema que va ahí en la maleta y lo tenemos, vamos a tener que sacar. Y en la tarde, chica Sandrita también habló de la maleta. ¿Qué tienes en tu maleta? ¿Mm? Vamos a tener que despejar, despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo pecado. ¿Mm? Ya hablamos del orgullo, vamos a hablar de la honestidad. Ya hablamos de la humildad, vamos a hablar de la honestidad. La humildad requiere que seamos, que estemos dispuestas a ser honestas con Dios acerca de nuestra condición espiritual. ¿Mm? Así que quiero que vayamos por favor a Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. ¿Listas? Ahí ya lo tienen en pantalla. Dice la palabra de Dios Quien encubre su pecado Jamás prospera Quien lo confiesa Y lo deja Haya perdón Gracias Señor por tu palabra Porque es poderosa y es viva Y penetra lo más profundo de nuestros corazones Y de nuestros pensamientos Señor haz tu obra en el nombre de Jesús Amén Primer punto Jugando a las escondidas ¿Cómo nos han visto hoy al entrar a las chicas que servimos en mujer integral que tenemos? Máscaras, antifaces ¿Cuál es el objetivo de una máscara? Quiero escucharlas Esconder el rostro Tapar, guardar Ocultar realmente quién soy ¿Mm? Tapar, guardar dar una imagen diferente ¿cierto? ¿qué dices Rosy? Crear una, crear una personalidad mostrar a alguien que no soy realmente el objetivo es dejar una impresión una imagen diferente a la que soy realmente cubrir algo hoy vamos a hablar mucho de cubrir el versículo que acabamos de leer nos habla de algo que queremos naturalmente cubrir Qué decía ahí el que cubre el que encubre su pecado es algo natural que queremos cubrir es casi involuntario siempre parece la mejor opción cubrir el pecado ¿por qué queremos ocultar ese pecado? ¿por qué queremos ocultar lo que hay detrás? por no ser sinceros Uy, gracias porque el pecado avergüenza nos da pena ¿cierto? ¿cómo somos vistas? si, si nos ven con pecado ¿cómo nos ven? ¿Cómo, como que nos van a apartar como que nos van a hacer el feo ¿cierto? queremos que los demás piensen lo mejor de nosotros queremos agradar y como queremos agradar necesitamos aparentar no nos conviene ser transparentes nuestro ego ¿qué le pasa a nuestro ego? nuestro ego se apachurra nuestro ego se siente cuando los demás conocen nuestros defectos ¿sí o no? entonces los ocultamos los tapamos los cubrimos nos ponemos máscaras fingimos que realmente no somos lo que realmente no somos para dar una mejor impresión es muy difícil ser transparentes cuando no lo somos estamos engañando a Dios estamos engañando a los demás y estamos engañándonos a nosotras mismas queriendo aparentar algo que no somos ¿cierto? ¿cómo te sentiste? quiero escucharte ¿cómo te sentiste cuando entraste y nos viste a todas con esas máscaras hacia nosotros? ¿cómo te sientes? no reconociste quiénes eran Ajá, como a la expectativa, ¿qué va a pasar? Estas locas, que, ¿en qué andan? ¿Sí? ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué se ponen eso? ¿Cierto? Inseguridad, me encanta, inseguridad. ¿Qué hay detrás de la máscara? ¿Qué das a la expectativa? ¿Te da confianza? Da desconfianza, ¿verdad? Confusión, genera confusión. ¿Alguien? Intimidad, ¿Te sentiste intimidada? Realmente no hay como seguridad, no hay confianza con una persona que tiene una máscara. Tú dices, como que no sé a qué atenerme con ella, ¿no? Honestidad es un requisito para la intimidad. Cuando tenemos intimidad con alguien es porque lo conocemos. Y si la persona tiene máscara si está mostrando algo que no es, no vas a poder entrar en confianza con esa persona y con intimidad. La honestidad completa con Dios es un requisito para disfrutar la intimidad con Dios. Es un requisito para el avivamiento. ¿Cuál es el objetivo de la máscara? ¿Cubrir? ¿Tapar? ¿Cierto? Vamos a ver los primeros expertos en esconder, en cubrir. En tapar. ¿Quiénes creen que fueran? Adán y Eva en Génesis 3 Génesis 3 Caída en tres pasos Satanás primero, Satanás tienta a Eva Segundo, Eva cae en pecado Tercero, Eva le da a su esposo y su esposo cae ¿Hm? ¿Mm? los hechos en resumen en Génesis 3 pero quiero que leamos este texto de los versículos 7 y 8 dice en ese momento cuando tomaron del fruto prohibido se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez por eso ¿para qué? para cubrirse entretejieron hojas de higuera ¿Qué tal ese, esa máscara? Hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a buscarlo y decirle: Aquí estamos. ¿Sí? Corrieron a esconderse. Es en la siguiente hoja, en la siguiente. Gracias corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera este es el primer juego de escondidas juguemos a las escondidas con Dios ¿será posible? imposible, suena como ridículo ¿no? el que todo lo conoce, el que todo lo ve y ellos pretendían cubrir su pecado ocultarse de Dios, esquivar la verdad tapar su falta, esconderse de Dios y para eso se metieron entre los árboles Ese es el primer camuflado ¿Sí o no? Se ponen un vestido de hojas Y se meten entre los árboles Para camuflarse entre, el, entre los árboles El primer camuflado Buscando confundirse entre el paisaje ¿Será posible? Suena como esos chiquitos Pásame la foto siguiente Esos chiquitos ¿Les pasó alguna vez? con sus hijos o solo se tapan y ¿dónde estoy? <risa> o estos que se esconden detrás de la cortina y se les ven sus cuerpitos ahí detrás ah, yo creo que así de ridículo parecía a nieva escondiéndose entre los árboles ¿no? se tapan es ridículo esconderse de Dios como cuando nosotros pensamos que con quedarnos calladas Acerca de nuestro pecado No va a pasar nada Pensamos que nuestro silencio Puede despistar a Dios Y de alguna manera hacemos Como esta mujer allí escondida ¿Lo creemos o estoy hablando De algo irreal? ¿Nos pasa? Lo que pasa es que aquí podemos decir Bueno, ¿quiénes vinieron a la a Dios? ¡Uh! Pero si yo digo, ¿Quiénes pecaron esta semana? Yeah. Eso no lo contamos. Porque hay que guardar una imagen. Porque nos avergonzamos, tú dijiste la clave. Hablemos de otro experto en cubrir. Me encantó esta historia. El Rey David. ¿Cómo? El Rey David. El que dice la palabra que con un corazón conforme al corazón de Dios un hombre conforme al corazón de Dios experto en cubrir ¿cómo les parece el personaje? segunda de Samuel 11 nos cuenta toda la historia yo se las voy a contar en ocho pasos el de Adán y Eva fue en tres este ya se tomó su tiempo y su estrategia y todo primero David decidió quedarse en el palacio cuando era tiempo de que los reyes salían a campaña. Primer error, estar en el lugar y en el momento equivocado. Cuidado con estar en el lugar y en el momento equivocado, chicas. Cuidado con los lugares que visitamos, no solo físicamente, sino en Internet. Cuidado con las personas que nos estamos relacionando. Cuidado. ¿Confesó su pecado? No Segundo Estaba desocupado En vez de estar trabajando Estaba desocupado Se pone a pasear por la azotea Y ve a una mujer bañándose ¿Cómo estaría bañándose? Desnuda Averigua por ella Y ordena que se la traigan ¿Cómo se llama eso? La deseó ¿Cierto? La deseó Confesó su pecado no confesó su pecado tercero claro se la traen se acuesta con ella ¿cómo se llama eso? adulterio gracias así se llama ¿confesó su pecado? no y aquí se va poniendo mejor la novela porque resulta que ella queda embarazada ¿confiesa a David su pecado? no lo que está es asustado lo que está es angustiado ¿está arrepentido? no, está arrepentido, está asustado porque lo van a descubrir descubrir ¿ustedes creen que en este momento alguien sabía de su pecado? ¿cómo la mandó traer? no creo que haya sido él que váyanse todos del palacio y él fue y le abrió la puerta mucha gente supo que Bechabé había llegado allí ¿cierto? y más adelante involucra aún más gente estaba asustado y dice esto hay que cubrirlo ¿qué hace? manda a llamar al esposo de la mujer que si sí estaba ya en la batalla lo manda a llamar para que vaya a su casa se acueste con ella y le cubra su pecado ¿qué tal el astuto? para el mal eso se llama engaño pero resulta que no le funciona el plan porque este hombre es tan íntegro que dice no, como mis todos mis soldados están allá batallando y muriéndose y yo aquí disfrutando de mi esposa y el hombre no va y no se acuesta ¿qué hay que hacer? seguir cubriendo ¿qué hace? invita al hombre a un banquete lo emborracha a ver si así borracho va a ir a tener relaciones con su mujer la engaña tampoco le funciona el plan se arrepiente confiesa sigue cubriendo sigue cubriendo siete creo que no les enumeró los anteriores le manda un mensaje al jefe de batalla se lo manda con él mismo puede creer venga, dele este mensajito allá a fulanito, ¿Ah? y lleva un mensaje donde le dice que cumpla esas órdenes, le manda al capitán que lo ponga al frente de batalla donde está más duro el tema y lo deje solo, ¿cómo se llama eso? Asesinato. Lo mató con la espada del enemigo, pero lo mató. ¿Se arrepintió hasta ahí? ¿Nada? ¿Confesó algo? Ya estaban más personas involucradas, además. Y ocho, se casa, claro, entonces el hombre muere, entonces se casa con la viuda y tiene el hijo. Engaño. ¿De quién pensaban que era el hijo? O del esposo antes que vino, o del que ah, okay. engaño, experto en cubrir. ¿Cómo quedó el rey? Divinamente, tan querido que se casó con la viuda. Divino, qué corazón. ¿Ah? ¿Cómo les parece? David pensó que podía salirse con la suya. Y vamos a ir al segundo punto. El segundo punto lo he llamado Dios sabe versus Dios sabe Dios sabe versus Dios sabe Ya se los voy a explicar qué es Volvamos al ejemplo de Adán y Eva De los que juegan escondidas con el Señor De los que se ponen el camuflado Allí no terminó la historia Quedamos en que estaban jugando A las escondidas con Dios, ¿no? Génesis 3.9 dice Pero Dios, el Señor Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿No les parece rara la pregunta? Obviamente Dios sabía dónde estaban. Dios sabía lo que ellos habían hecho y Dios sabía dónde se estaban escondiendo. ¿Por qué no lo confronta de una? ¿Por qué le dice, "¿dónde estás?" Así como cuando hoy, ¿quién pecó esta semana ahí? Aquí. ¿dónde estás? la pregunta la hace porque quiere darles la oportunidad de salir del escondite y contar lo que hicieron quiere darle la oportunidad de que confiese pero Dios sabe ese es el primer Dios sabe ¿cierto? vamos a mirar un ejemplo similar me encantó es Jesús con sus discípulos en Marcos 9, 33, 34 dice la palabra que llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en casa Jesús les preguntó ¿qué venían discutiendo por el camino? ¿Dios sabía? claro que sabía que venían discutiendo pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante ¿qué tal esa conversación? ¿espiritual o carnal? Re carnal ¿sí? quién era el más importante obviamente Jesús sabía de qué venían hablando ¿por qué les pregunta? de nuevo porque les quiere dar la oportunidad de que hablen descubran confiesen cuenten pero ellos eligieron callar, dice ahí, se quedaron callados, guardaron silencio. Dios sabe, claro que Dios sabe. La palabra lo dice, Lucas 12.2 dice que no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. ¡Oh! O sea que Dios sabe que yo, sí, Dios sabe que tú. Hebreos 4.13 dice Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo ¿Qué es todo? Todo Está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel A quien hemos de rendir cuentas oh. Eso es como cuando de pronto tú ves un daño en la casa Porque seguro tu hijo por ahí se puso a jugar fútbol Y tú lo llamas fulanito ¿qué pasó? ¿qué es? la oportunidad que cuente de que confiese ¿cierto? no sé mami no, no eso debió ser no sé el perro no sé un pájaro entró ¿cierto? ¿por qué Dios sabe versus Dios sabe? porque se nos ha vuelto una mala costumbre una costumbre pecaminosa chicas, atención ocultar callar no confesar seguir empacado y decir Dios sabe claro que Dios lo sabe todo pero Dios está esperando que confieses que te arrepientas que gires de dirección el primer versículo que leímos el que encubre el pecado versus el que lo descubre y lo deja, lo abandona. Entonces ocultamos, tapamos, queremos engañar a Dios. Seguimos en pecado y decimos, ay Dios sabe, como, como si fuera, Dios sabe que me cuesta. Dios sabe que me es difícil, Dios sabe que, Dios sabe que, Dios sabe qué. Dios sabe, Dios sabe que estás en desobediencia Dios sabe que te llenas de justificaciones para seguir en pecado Dios sabe que minimizas tu pecado al compararte con otros Dios sabe que le trasladas la culpa a otros para no asumir tu responsabilidad Dios sabe que tratas de esconder esperando que Él lo pase por alto pero hoy es el día de quitarse las máscaras Hoy es el día de enfrentar eso y quitarse la máscara. Dios sabe que estás en oscuridad y que no quieres caminar en la luz. Es así de claro. La misericordia de Dios nos cubre cuando confesamos. Allí sacamos las cosas a la luz y Él es Dios de luz. ¿Cuál es ese camino de la luz? Es nuestro tercer punto ¿Cuál es ese camino de la luz? Vamos a retomar la historia de, de David En segunda de Samuel El Señor le envía a David un profeta El profeta Natán le cuenta una historia Y confronta a David Y cuando él se da cuenta o Le dice estoy hablando de ti rey porque ni siquiera lo alcanza a concluir sino que se lo tiene que explicar allí está la respuesta de David en 2 Samuel, Samuel 12, 13 que dice David he pecado contra el Señor reconoció David ante Natán he pecado es momento de quitarnos las máscaras poder decir Máscaras fuera, chicas. Y mostrar realmente lo que somos. Mostrar realmente quiénes somos. Mostrar realmente nuestro, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros pecados. El Salmo 32 es un relato de la experiencia de David al acercarse a Dios, reconociendo su pecado, versículos 1 al 5, dice, dichoso, ¿qué es dichoso? feliz, contento, feliz por encima, de cualquier circunstancia, dichoso aquel, a quien se le perdonan, sus transgresiones, ¿quién es el único que perdona? Dios, a quienes se le borran, sus pecados, ¿quién es el único que borra? y callándonos creemos que vamos a borrarlo eso no se desaparece dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño no podemos engañarlo Él conoce lo profundo y luego viene una descripción de lo que seguramente Él sintió todo ese tiempo que estuvo cubriendo, 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 cubriendo todo ese tiempo dice mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día ¿cómo nos sentimos cuando sabemos que hemos hecho algo que ha desagrado a Dios y no se lo hemos llevado a Él? una angustia desasosiego tormento es lo que está él describiendo acá dice mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí ¡Uah! y viene la salida el camino de la luz pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y el resultado tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahí describe esa angustia que tenía por estar engañando a Dios, pero también descubre el gozo de encontrar, de confesar, de no ocultar y de encontrar misericordia y el perdón de Dios. Y Dios quiere que hagamos eso, chicas. Dios quiere eso para ti y para mí. Dios quiere que tomemos el camino de la luz que no nos perdamos de esa experiencia de tomar ese camino y reconocer nuestro pecado, confesarlo y recibir el perdón Dios quiere que nos quitemos todo ese maquillaje espiritual y seamos auténticas, que seamos transparentes que vivamos como David ese alivio que le trae el confesar pero es necesario renunciar al orgullo, ya lo vimos en, nuestra, en el mes pasado. Renunciar al orgullo, hay que humillarnos, ser honestos delante de Dios para poder recibir ese perdón y esa limpieza. Ese siempre va a ser el mejor camino, va a ser la mejor opción. Aunque lo natural y lo primero que se nos viene al momento es ocultar, siempre será el mejor camino, el de la luz. Y esa invitación nos la hace el Señor en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. El título dice, caminemos en la luz. Caminemos en la luz. Vamos de regreso a casa, tenemos que coger el camino de la luz. No hay atajos, no hay escondidas, no hay camuflados. No funciona. De regreso a casa tiene que ser el camino de la luz. ¿Qué dice Primera de Juan? Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad si afirmamos que tenemos comunión con Él pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad ¡Wow! si tú dices que eres espiritual y no practicas la palabra y estás a la luz eres un religioso tienes prácticas cristianas pero eres un religioso dice pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad Qué claridad de la palabra ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ustedes se acuerdan cuando leímos la primera parte de Adán y Eva, qué fue lo que hicieron ellos tejer unas cosas de hojas de higuera para cubrirse. Cuando el Señor los confronta, el Señor los cubre con pieles de animales. Él cubre nuestra vergüenza, pero Él, no nosotros mismos. Y leí alguna vez algo hermoso, que me quedó así en el corazón fuerte, para poder cubrirlos con pieles de animales, tuvo que haber un derramamiento de sangre de un animal. Y ahora nosotras, Nuevo Testamento, la gracia, podemos... Saber que Él nos cubre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él cubre nuestra vergüenza. Cuando cubrimos nosotras, nosotras mismas, nuestros pecados, nos engañamos a nosotras mismas. Y no podemos, no podemos disfrutar de la comunión plena con Dios. Confesar nuestros pecados es ponernos de acuerdo con Dios en lo que estuvo mal y desagradó al Señor es reconocer nuestra culpa ante Dios es deshacernos de un deseo de justificarnos es reconocer mi imperfección y su santidad es permitirle limpiarme y que obre en mí cuando cubro mi pecado ignoro a Dios soy soberbia y le digo puedo sin ti uh, fuerte Dios está dispuesto, allí está, a cubrir con la sangre de Cristo todo pecado que estemos dispuestas a descubrir ante Él. Y recuerda mujer, ya para terminar, que no hay pecado tan grande, nada que tú hayas hecho en tu pasado, tan grande, que Dios no pueda perdonar, pero también no hay pecado tan pequeño que tú te puedas dar el lujo de pasarlo, de mantenerlo escondido. No importa lo que hayas hecho, si tomas el camino de la luz, puedes vivir el gran amor y la gracia de Dios. Esa gracia es inmerecida, decimos, ¿no? Pero no la aprovechamos, solamente podemos ponernos bajo esa gracia cuando hemos confesado el camino de la luz es el camino de la honestidad y lleva al camino de la reconciliación y la sanidad por eso dice la palabra que hay muchos enfermos ¿por qué? porque están en pecado por eso Jesús cuando se acercó a algunos que estaban enfermos les decía no era eres sano a algunos les decía tus pecados te son perdonados tu pecado te enferma el camino de la luz te lleva al camino de la reconciliación y al camino de la sanidad y me encantó esta frase de Jim Elif aunque dolorosa solo la honestidad con Dios capacitará al cristiano a caminar en pureza y poder no esperes respaldo de Dios no esperes la unción si estás en la oscuridad si no estás en comunión con Dios Solamente va a venir esa pureza Y ese poder Con honestidad La limpieza viene de confesar Decía ahí, primera de Juan Si confesamos Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos Así que quiero que cierres tus ojitos Porque como les decía Hoy es el día Hoy es el día De quitarnos esas máscaras Hoy es el día de acercarnos a Dios y reconocer. Quiero que ahí en oración le digas, papá, aquí estoy sin máscaras. Esta soy yo. Con esas debilidades, con esos defectos, con esos pecados que son costumbres pecaminosas son fortalezas, son cosas que repito y repito y vuelvo y confieso y otra vez vuelvo y caigo o que me echo la loca realmente digo, ay no, esto es como que no es tan importante y lo pasamos o lo vemos tan grande que decimos, no, yo no le puedo contar esto a Dios, Dios sabe Dios sabe Quiero que en este momento que estás ahí delante de papá, Dios, que te abraza, que te escucha, que te ama, que te acepta, que extiende sus brazos, que extiende su gracia. Tú renuncies a todo deseo de ocultar o cubrir tu pecado. Dile, no quiero justificarme, no quiero minimizar, no quiero trasladar la culpa a otras personas. Quiero asumir la responsabilidad de mis actos, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis actitudes. Renuncio a todo deseo de ocultar o cubrir mi pecado. dice en la palabra que Jesús es nuestro abogado así que Él está allí al lado tuyo intercediendo por ti Él conoce tu corazón permítele al Espíritu Santo que examine tu corazón que te recuerde aquellas cosas que no has confesado dile al Espíritu Santo trae a mí convicción de pecado de pronto hay cosas que has hecho que no crees piensas que no son pecado y realmente desagradan a Dios Espíritu Santo trae convicción de pecado permítele al Espíritu Santo que entre ahí en lo profundo y que examine tu corazón pídele que te muestre todas las áreas en las que no estás andando en la luz las que has estado camuflando las que te justificas y dices hice porque otro me hizo o que dices no es tan grave o que dices Dios sabe y aprovecha este momento y confiesa, ábrele tu corazón confiesa elige el camino de la luz confiesa, di como David he pecado contra el Señor reconozco reconozco me descubro ante ti esto es lo que hay aquí y pide perdón sé específica no podemos ir a Dios con Señor perdona todos mis pecados no di Señor he mentido y sé que tú no eres Dios de, de falsedad, de engaño o de mentira sé que al mentir he agradado a Satanás y me he ido a la oscuridad. Y lo confieso, Señor, sé que te desagrada. Tú no esperas esto de tu hija, pero gracias por tu perdón. Recibe el perdón porque Él ha sido claro hoy que si tú confiesas, Él te perdona y te limpia. Recibe el perdón. No te dejes engañar del enemigo de que no lo mereces. Es verdad, no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Por la gracia de la obra redentora de Jesucristo en la cruz y permítele que te limpie porque Satanás nos mete culpa y nos dice que no somos dignas de ser llamadas sus hijas y es mentira porque el Señor nos limpia de todo pecado de toda maldad y agradece su gracia no lo merezco Señor no lo merezco Señor no me lo gané Señor mis actos, mis pensamientos mis actitudes llevan esa condenación llevan esa muerte, llevan ese castigo pero por tu cruz Jesucristo por tu muerte me has dado redención ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús dice la palabra y la palabra es verdad y hoy me acojo a esa palabra y sé que confieso te pido perdón con un corazón arrepentido verdaderamente y tú me perdonas y me limpias Señor gracias Dios decido el camino de la luz decido el camino de la honestidad contigo y te pido papá que esto que he hecho hoy sea algo de todos los días y algo que caracterice nuestra relación papá que yo sea transparente delante de ti que no esconda nada que no camufle nada que no quiera cubrir nada Señor te amo con todo mi corazón con todo mi ser estoy tan agradecida Señor porque tú me bendices y no lo merezco Dios qué amor tan grande Señor cómo responder a ese gran amor Dios te amamos Dios te amamos Dios y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le quiero dar un aplauso a nuestro Dios poderoso, lleno de gracia, de amor.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, muriste y resucitaste, te abro la puerta de mi corazón, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, te recibo ahora mismo, como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús, amén.